0: Herzlich willkommen zum politischen Impuls. Der politische Impuls, das sind wie immer Kürzer Ciloglu und Pascal Alf, meine Wenigkeit. Heute sind wir aber nicht nur zu zweit, wir haben einen ganz besonderen Gast, einen Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Ludwigsburg bei Stuttgart, Herr Macit Karahmetoglu. Schön, dass Sie hier sind.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns, wenn Sie
1: sich in ein, zwei kurzen Sätzen kurz selber vorstellen. Ja, also ich heiße Macit Karahmetoglu. Der Name ist türkischen Ursprungs. Ich bin mit elf Jahren damals ohne Deutschkenntnisse aus der Türkei äh, nach Deutschland gekommen, und zwar in den Kreis Ludwigsburg, zunächst nach Hemmingen. Und äh, weil ich nicht Deutsch konnte, wurde ich zunächst in die Hauptschule eingeschult, habe dann mein Abitur nachgeholt und später in Tübingen und Heidelberg Jura studiert, war 22 Jahre Rechtsanwalt, bin es immer noch, bin zugelassen und seit dieser Legislaturperiode bin ich... Äh, Abgeordneter für den Wahlkreis Ludwigsburg in Berlin.
2: Ja, ich möchte Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen, Herr Kader, mit Olu. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, uns ähm, ein paar Fragen zu beantworten. Es liegt ist uns sehr wichtig. Wir möchten gern mit einer kurzen, schnellen Fragerunde starten, um zum einen Sie näher kennenzulernen, aber auch ähm, Ihre politischen Eigenschaften quasi. Mhm. Die Erste Frage wäre, ob es schon immer ein Traum gewesen ist, für Sie Politiker zu werden irgendwann mal?
1: Ja, ich war jedenfalls schon immer sehr politisch interessiert und engagiert. Und äh, ich bin zehn Jahre zum Beispiel Ortsvereinsvorsitzender in Ditzingen gewesen, der SPD, und bin jetzt äh, seit sechs Jahren Kreisvorsitzender. Das heißt, ich habe also Politik immer mit Leidenschaft gemacht, ehrenamtlich ähm, und jetzt eben quasi professionell. Natürlich hat man da viel mehr Möglichkeiten. Man hat Mitarbeiter und man ist im Bundestag hat man natürlich mehr Einflussmöglichkeiten auf die Politik. Im Großen und Ganzen das ist es eine tolle Sache für mich. Ich freue mich natürlich, Mitglied des Bundestages zu sein.
2: Also würden Sie sagen, dass es deutlich mehr Spaß macht als ein gewöhnlicher Beruf?
1: Na, das würde ich nicht sagen. Also der Beruf des Anwalts ist schon auch spannend zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Berufe, äh, und aber wie gesagt, wer so affin ist wie ich, äh, dem macht es natürlich besonders Spaß, dann in Berlin zu sitzen.
0: Wir nähern uns Ihren politischen Einstellungen. Auf Ihrer Website sieht man äh, verschiedene Themen, für die Sie eintreten. Würden Sie eines davon herausstellen und sagen, das ist mein zentrales Anliegen für diese Periode und auch meine gesamte Vita
1: als Politiker. Ja, also Chancengleichheit in der Gesellschaft ist natürlich ein Riesenthema für mich. Ich selbst habe ja, wie ich schon gesagt habe, bin ich sehr spät nach Deutschland gekommen und dass ich die Möglichkeit hatte, zu studieren. Übrigens mit BAföG, dank BAföG. Und BAföG ist ja eine sozialdemokratische Erfindung. Und insofern ist natürlich Chancengleichheit in der Gesellschaft ein wichtiges Thema für mich. Ich bin aber auch Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht habe da natürlich auch äh, verschiedene Themen, die, mich, äh, die ich sozusagen aus der Praxis bringe. Zum Beispiel ist mir ein Herzensanliegen, dass die Verletzung der sexuellen Intimsphäre äh, in Deutschland deutlich stärker bestraft werden muss. Und, äh, aber im, im Rahmen der europäischen Gesetzgebung wird sich da auf jeden Fall etwas tun in den kommenden Jahren.
0: Es ist schon ein bisschen durchgeklungen, nochmal ganz präzise gefragt, warum die SPD?
1: Ja, warum die SPD? Weil äh, ich bin zunächst mal Arbeiterkind und ähm, und ich glaube aber auch, dass die SPD die große politische Kraft in Deutschland sind, die äh, unsere Gesellschaft weiterbringt, fortschrittlich entwickelt. Und wenn man sich anschaut äh, in allen möglichen Bereichen, zum Beispiel äh, bei bei äh, der Anerkennung der Leistung der Migranten, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir die Einwanderung äh, Regeln, das hat die SPD angestoßen, schon vorher zum Beispiel Frauenrechte hat die SPD angestoßen, macht sie heute noch, dass äh, die Frauen die gleichen Chancen in der Gesellschaft haben, aber auch verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, äh, wie zum Beispiel äh, äh, homosexuelle Menschen, dass sie nicht diskriminiert werden, dass sie auch gleichgestellt werden. In vielen anderen Bereichen ist es eine Partei, die, finde ich, Deutschland immer zusammengehalten hat, und, und ja, wie ich meine, in wichtigen Phasen auch die richtigen Entscheidungen immer getroffen hat.
2: Sie haben jetzt schon sehr interessante Sachen zu sich selber gesagt, worauf wir auch später bestimmt nochmal zurückkommen werden. Wir möchten jetzt aber weitermachen ähm, mit weiteren Fragen, die aber im besten Fall mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Ähm, die erste Frage also würde ob die... Ganz kurz, genau, ja. Die erste Frage würde lauten, ob die Cannabis-Legalisierung noch dieses Jahr stattfinden wird.
1: Also wir sind dran, ob das dieses Jahr stattfinden kann, weiß ich nicht, aber hoffentlich spätestens im kommenden Jahr. Und zwar wäre die nächste Frage, ob
2: Sie zum einen fußballaffin sind, ob Sie gern Fußball gucken und daraufhin gleich die Frage, ob Sie auch die Weltmeisterschaft in Katar beobachten werden.
1: Ja, also ich... Wie jeder Junge in Deutschland habe ich auch mal Fußball gespielt oder wie fast jeder Junge. In Deutschland geht ja kein Fußballtalent verloren. Ich war kein Fußballtalent und Fußball, also so im Detail ist nicht so, dass ich irgendwie die Bundesliga oder so verfolge. Aber die großen Meisterschaften wie Europa und Weltmeisterschaften interessieren natürlich auch mich. Und Katar mit all den Problemen, die mit, dieser, mit diesem Gastgeber da vorhanden sind, werde ich sie mir natürlich auch anschauen.
0: Mhm. Empfehlen Sie Menschen trotz ähm, Erdogans Regime in
1: der Türkei Urlaub zu machen und dadurch dieses Regime zu stützen ein Stück weit? Mhm. Also ähm, es ist in der Tat ähm, ja traurig, was in welche Richtung sich die Türkei in den letzten sieben, acht Jahren entwickelt hat. Und ähm, Aber ich würde nicht so weit gehen, äh, dass ich den Menschen quasi äh, vorschreibe, oder beziehungsweise empfehle, nicht in die Türkei zu gehen, weil eben sehr viele Menschen gerade in der West- und Südküste eigentlich eher anti-Erdogan eingestellt sind und äh, sie natürlich sehr hart trifft, äh, wenn, wenn die Touristen in großen Massen ausbleiben. Aber äh, an dieser Stelle möchte ich ganz klar auch unterstreichen, dass, äh, was äh, Herr Erdogan sich da erlaubt in der Türkei, wie er den Rechtsstaat ausgehöhlt hat, und, äh, und auch so populistisch agiert, auch die Interessen der Türkei und die Beziehung zur Europäischen Union gefährdet, das sind alles Dinge, äh, die mir überhaupt nicht gefallen. Kurze
0: Ja-Nein-Frage, generelles Tempolimit? Ja. Das
1: heißt, dann übrigens die Frage, temporär hätten sie es auch gerne gesehen. Mhm. Sagen wir mal so, Tempolimit ist, ist ja relativ, Tempolimit wäre ja schon bei 250 Kilometer in der Stunde. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich sag mal so eine, eine vernünftige zahl äh, hier bezüglich Tempolimit. dafür bin ich, ob das jetzt 150 oder 120 ist da bin ich relativ entspannt mhm. Wann
2: soll der kohleaufstieg stattfinden?
1: Ja so schnell wie möglich wir gehen ja wir treiben das jetzt voran. Und äh, ich hoffe, dass wir in den fünf Jahren äh, so weit sind, dass wir im Großen und Ganzen nicht mehr auf Kohle ab, von Kohle abhängig sind.
2: Mhm. Die Schuldenbremse
1: beibehalten oder nicht? Ja, die Schuldenbremse äh, sollen wir beibehalten, aber ähm, das Grundgesetz gibt uns ja die Möglichkeiten, bei außerordentlichen Begebenheiten sie zu überschreiten. Und äh, die sind natürlich erstens wegen der Corona-Krise. Sicherlich eine außerordentliche Situation. Dann aber auch im Hinblick auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes glaube ich, dass wir, dass wir auf jeden Fall mehr Geld brauchen für die Bundeswehr. Ob wir das durch eine Grundgesetzänderung hinkriegen oder auf einen anderen Weg, das müssen wir jetzt noch abwarten.
0: Krieg und ähm, die Bundeswehr sind gerade ein extrem aktuelles Thema, deutlich brisanter als es uns wäre und äh, als es uns lieb wäre. Und das ist eine super Überleitung zu unserem ersten großen Themenblock der Ukraine-Konflikt, der Krieg in der Ukraine. Ähm, allen ist die Situation bekannt. Es wirkte von außen so, und das kann man auch durchaus belegen, dass die SPD sich sehr lange schwer getan hat mit der Lieferung vor allem schwerer Waffen. Sie ist ein bisschen als Bremsblock ähm, rübergekommen, und ähm, der koalitionsinterne Druck und internationale Druck haben erst die Waffenlieferung ermöglicht.
1: Ähm, wie stehen Sie persönlich zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine? Also ich bin ganz klar für die Lieferung von schweren Waffen. Allerdings muss ich sagen, dass, äh, dass die Wahrnehmung, die Sie geschildert haben, äh, nicht die Realität widerspiegelt. Wir haben zum Beispiel einen Beschluss des Bundestages, wo. Wir unter anderem auch schwere Waffen an die Ukraine liefern und alle Bundestagsabgeordneten der SPD haben dem voll zugestimmt, also ohne irgendwie Gegenstimmen oder Enthaltungen. Die SPD ist dafür, die Ukraine zu unterstützen, wo es geht, finanziell und auch militärisch und auch mit schweren Waffen. Allerdings ist Olaf Scholz jemand, der nicht einfach etwas verspricht, ohne vorher geklärt zu haben, dass er auch das Versprechen einlösen kann. Und äh, bei vielen Waffen ist es eben so, dass wir äh, zu, zum einen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht begrenzen dürfen und auch unsere NATO-Verpflichtung. Wir sind ja verpflichtet, gewisses äh, Material und gewisses Personal zur Verfügung zu stellen. Und das darf natürlich nicht sein, dass wir die den Bestand, den wir haben, weggeben und selber nicht mehr unsere Pflichten erfüllen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass... Äh, teilweise ausgemusterte Waffen eben äh, wieder aufgebreitet werden müssen. Da muss Munition dafür gefunden werden und das alles ist nicht so leicht. Und ich, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass mal, ich glaube, äh, Polen war das, soweit ich weiß, äh, mit 29 zur Verfügung stellen wollte, mit Ringtausch. Amerikaner wollten dann F-16 dafür liefern und plötzlich hat sich dann äh, dann Polen dann zurückgezogen, hat gesagt, sorry, das geht so nicht, hat dann irgendwie gesagt, wir geben es den Deutschen und die Deutschen sollen das... Übergeben. Also sowas soll uns natürlich nicht passieren. Olaf Scholz ist jemand, so kennt man ihn, der, wenn er was sagt, das auch einhält. Deswegen schießt er nicht aus der Hüfte, sondern überlegt sich das und klärt erstmal, was möglich ist. So muss man das verstehen, auch äh, wenn manche Teile der Medien das gerne so äh, dargestellt haben. Das ist nicht so. Wir sind dafür, schwere Waffen zu liefern. Olaf Scholz ist dafür und auch die gesamte SPD geschlossen dafür.
2: Sie haben gerade Polen angesprochen und haben dabei erwähnt, dass Sie dann doch einen Rückzieher gemacht haben, was das angeht. Es könnte ja auch unter anderem daran liegen, dass man eben Angst davor hat, Putin in dem Sinne mit schweren Waffenlieferungen zu stark zu provozieren. Da stellt sich mir die Frage, hat die Angst Olaf
1: Scholz auch oder sieht er es gelassen? Angst würde ich nicht sagen, aber eine gewisse Sorge müssen wir alle haben. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man zunächst einmal ein, also mit einer Stimme spricht. Also dass man sozusagen alle Schritte gemeinsam mit den Bündnispartnern macht. Das ist, glaube ich, etwas, das sehr wichtig ist. Also nicht vordrescht, sondern alles abstimmt. Okay. Und ich persönlich glaube nicht, dass Putin zum Äußersten greifen wird also quasi seines auch nur taktische Atomwaffen einsetzen wird, aber äh, natürlich äh, ist das eine theoretische potenzielle Gefahr und äh, wenn man äh, diese Gefahren auch in die Entscheidungen einbindet, dann glaube ich, ist das nicht falsch.
0: Mhm. Ich muss ähm, trotzdem nochmal nachhaken, dieses Image von Zögern der SPD von Olaf Scholz, das ist ja dann doch nicht ganz ohne ähm, Grund entstanden. Sch äh, Scholz hat regelmäßig neue Gründe geliefert. Einer davon war dann die Angst vor dem ähm, Dritten Weltkrieg und hat sich da schon sehr, sehr lange, lange äh, schwer getan. Ich möchte schon behaupten, dass es Teile in der SPD gibt, die ähm, sich deutlich schwerer
1: tun mit der Waffenlieferung. Ähm, oder ist das schon längst vom Tisch? Also ich sage jetzt mal so, das worüber geredet wird, zum Beispiel, dass Panzer gel geliefert werden sollen. Bis jetzt gibt es keinen... Äh, keinen anderen äh, Bündnispartner, der das getan hat. Und äh, und wir wollen jetzt Panzer sozusagen an die äh, an die Slowakei liefern im Ringtausch. Die sollen dann wiederum ihren Bestand äh, an die Ukraine abgeben. Aber es ist es gibt im Grunde genommen nichts, wo wir äh, groß hinter den Bündnispartnern dahinter stehen würden. Also ähm, wir haben Javelin-Raketen zum Beispiel geliefert, also Panzerabwehrraketen, auch andere Art von Panzerabwehrraketen haben wir geliefert. Wir haben schon einiges geliefert und da ist einiges auch sozusagen auf dem Weg. Ich glaube schon, dass man in Deutschland sozusagen sehr schnell schon sehr viel in der Ukraine haben wollte, was ich nachvollziehen kann, aber es ist eben nicht möglich, so aus dem Bestand äh, diverse Waffensysteme zu liefern. Zudem kommt oder hinzukommt, dass ja bei den westlichen Waffensystemen ja die äh, Ukraine ausgebildet werden müssen, dass ja Wochen und Monate dauert. Also ich äh, nochmal, ich habe das auch verfolgt. Es wurde so der Eindruck erweckt. Aber ich denke, dass äh, die SPD im Einvernehmen mit den Bündnispartnern immer bereit war, auch schwere Waffen zu liefern und sie auch liefert. Aber wie gesagt, die Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Also unsere Bundesfähigkeit äh, darf nicht gefährdet werden. Wir können also nicht unser, unser Bestand weggeben und selber dann nicht mehr in der Lage sein, uns zu verteidigen. Das ist eine der Voraussetzungen. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es so, äh, dass in der SPD Einigkeit darüber besteht, dass wir die Ukraine auch mit schweren Waffen äh, unterstützen, was wir auch machen. Mhm.
2: Wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, über schwere Waffenlieferungen zu reden, ich kann mich daran erinnern, dass Pascal mich auch schon in einem früheren Podcast gefragt hat, ob ich denn dafür sei. Und ich habe diese Frage klar mit Nein beantwortet, eben mhm. aus meiner Sorge heraus, weil ich denke, hey, zum einen könnte es Putin als eine Provokation aufgreifen, wenn wir dies tun. Wir wissen nicht, mhm. was dieser Mann denkt, beziehungsweise wie dieser Mann denkt. Ähm, und zum mhm. anderen habe ich eben die Sorge, dass wir diesen Krieg unnötig herauszögern, hinauszögern, Wir er ähm, mit der Zeit eben sich immer mehr Leid ansammelt und dass wir das mit den schweren Waffenlieferungen dann eben in die Richtung gehen.
1: Mhm. Also das sind natürlich berechtigte äh, Sorgen, die muss man auch aussprechen können, aber ich teile sie nicht. Ich bin da eine andere Meinung, aber wie gesagt... Ich finde es wichtig, dass wir in einer Demokratie über all dies sprechen. Ich glaube, es wäre schon zynisch. Das ist ja auch was Olaf Scholz immer wieder gesagt hat, dass wir den Ukrainern, die sozusagen überfallen worden sind, sagen, Mensch, ergibt euch doch und zieht den Krieg nicht weiter in die Länge, unterwirft euch den Russen. Das ist, finde ich, nicht die richtige Antwort. Das hat übrigens genauso auch Olaf Scholz formuliert. Und das müssen die Ukrainer entscheiden. Und die Ukraine sind sehr motiviert. Sie wollen ihr Land verteidigen und brauchen dafür unsere Unterstützung. Und deshalb bin ich dafür, dass wir die Ukraine äh, mit allen möglichen äh, Möglichkeiten Unterstützung, Allerdings nochmal unsere Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit äh, nichts gefährden. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was auch sehr wichtig ist, wir dürfen auf keinen Fall Kriegspartei werden. Weder NATO noch Deutschland.
2: Mhm. Ja, da würde ich auch Ihre Meinung ein Stück weit teilen, dass ich, dass sie sagen oder dass ich auch sage, ähm, wir müssen Putin irgendwo die Stirn bieten, wir müssen ihm, ihm irgendwo aufzeigen, hey, du marschierst zwar gerade in ein Nachbarland ein, aber das ist nicht okay und wir stehen geschlossen hinter der Ukraine. Das auf jeden Fall. Ähm, wenn wir darüber sprechen, dass wir Putin die Stirn bieten müssen, beziehungsweise Putin dazu bewegen mhm. müssen, aufzuhören,
1: welche Maßnahmen mhm. gibt es denn da noch? Ja. Also wir haben hier ein beispielloses Sanktionspaket aufgelegt und äh, wir versuchen da immer wieder auch Schlüpflöcher zu stopfen, also dass sie nicht umgehen werden können. Die werden natürlich nicht sofort wirken, aber mittelfristig und langfristig werden sie wirken. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Ukraine auch militärisch mit Waffen, auch mit schweren Waffen unterstützen müssen, weil äh, nur so der Preis für Putin auch sozusagen äh, hoch und höher wird und, äh, und dann aber auch nur dann, wenn er sieht und der, äh, die russische Armee hat ja jetzt schon große Verluste erlitten, nur dann wird er sich überhaupt äh, bereit erklären von seinen Zielen oder Maximalzielen zumindest abzurücken und äh, deshalb glaube ich, äh, dass die militärische Unterstützung der Ukraine von enormer Bedeutung ist und allerdings auch das muss man sagen, dafür steht die SPD auch dass wir keine Gelegenheit auslassen dürfen, um einen Waffenstillstand zu erreichen und Gespräche auf diplomatischer Ebene äh, voranzutreiben.
2: Sie haben gerade eben auch schon das Sanktionspaket angesprochen, das man jetzt eben beschlossen hat. Und ähm, da war jetzt meine Frage, dieses Sanktionspaket wird meiner Meinung nach nicht direkt den Präsident Putin treffen, sondern eben die russische Bevölkerung. Die russische Bevölkerung, genau diejenigen wird die es treffen, die gegen diesen Krieg sind, die auf die Straße gehen, die demonstrieren und dabei auch eine Verhaftung zum Teil äh, riskieren. Ist das nicht zu hart? Kann man nicht sagen,
1: das hätte man anders regeln können? Nein, das ist genau der richtige Weg. Neben den äh, Lieferung von Waffen, auch schweren Waffen, harte Sanktionen, gerade die Menschen, die in, in Russland äh, sich für die Meinungsfreiheit einsetzen und äh, in Gefängnissen sitzen wollen, dass wir die härtesten Sanktionen gegen Russland sozusagen beschließen. Das hat eben den Grund, dass äh, das zeigt die Erfahrung mit anderen Ländern auch, zum Beispiel auch mit der Türkei oder auch mit Ungarn und vielen anderen Ländern, wenn es den Menschen wirtschaftlich gut geht, dann sehen sie eben über, äh, sage ich mal, größere und kleinere Schweinereien hinweg. Und äh, ein Regime äh, wird es dann immer schwerer haben, wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft, wenn die Menschen das spüren. Und äh, das ist äh, wichtig. Wir wollen auch die russische Wirtschaft äh, schwächen, damit äh, auch die Menschen in Russland sehen, dass sie äh, ein, ein, sozusagen sehr viel zu verlieren haben. Und, äh, und dann eben nach und nach äh, die Unterstützung für Putin weniger wird. Vielen Dank für die klaren Ausführungen soweit. Ähm,
0: die teile ich tatsächlich eins zu eins. Ich bin da auch total der Meinung, wenn man nicht ähm, ja, die Volkswirtschaft trifft, ähm, das wird immer die Untersten mittreffen, aber sonst kann man dieses Regime nicht nachhaltig schwächen. Dennoch trifft es nicht nur die russische Bevölkerung, sondern auch die deutsche Sie sind Teil der sozialdemokratischen Partei, die jetzt innerhalb der Ampel ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht hat, weil wir eben die Auswirkungen über hohe Energiepreise, hohe Spritpreise, eine Inflation, die für April 2022 auf 7,4 Prozent liegt, das war vor einem Jahr noch völlig unvorstellbar. Mhm. Dieses Entlastungspaket enthält einige wichtige Punkte, wie das 9-Euro-Ticket, eine Energiesenkung, Energiesteuersenkung für Kraftstoffe, ähm, einmalige Zuschläge zum Beispiel für Kindergeld, um nur einige zu nennen. Mhm. Ein großer Kritikpunkt ist: Haben Sie Rentner vergessen, da die meisten Entlastungen nur
1: einkommenspflichtige Personen treffen? Mhm. Ähm, ja, das ist ein Kritikpunkt. Äh, darüber äh, denkt man auch jetzt nach, wie man vielleicht auch den Rentner noch, noch helfen könnte. Aber wir haben auch einmal Zahlungen für allgemein für Bedürftige gehabt. Äh, dass äh, jedenfalls zumindest die Rentner, die bedürftig waren, die haben davon profitieren können. Aber das stimmt, da müssen wir, wie ich finde, auch nachlegen. Allerdings natürlich äh, die Energiesteuer, die gesenkt worden ist, auch die Bonusnachlass äh, sozusagen fürs Danken, äh, davon profitieren die Menschen auch. Also auch Rentner profitieren davon. Und Aber du hast äh, durchaus Recht, dass man da nochmal nachjustieren könnte und sollte, wie ich meine. Ich sagen, sagen, wenn ich kurz unterbrechen darf, nur am Rande, das ja. soll es nicht rechtfertigen. Wir haben eine sehr gute Rentenerhöhung jetzt auch gehabt, jetzt dieses Jahr. Aber trotzdem, trotzdem, äh, finde ich, müssten die Rentner auch mehr Zuschüsse und mehr Unterstützung bekommen.
2: Also arbeiten Sie gerade fieberhaft daran, auch dass, dass auch die Rentner ähm, in diesem Entlastungspaket
1: mit abgedeckt werden können. Also sagen wir es mal so: wir haben jetzt die Rentner besonders auf dem Schirm. Wir werden jetzt mhm. abwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen und äh, mhm. dann werden wir da auch nachjustieren.
2: Mhm. Was würden Sie denn sagen, wir erleben gerade eine immens hohe Inflation, die Energiekosten steigen, wie Pascal das mhm. Ganze schon erwähnt hat. Ähm, mhm. Wie lange wird das noch weitergehen? Wann, was würden Sie Bürgerinnen und Bürgerinnen sagen, wie lange sie durchhalten sollen?
1: Mhm. Ja, es ist schwer zu sagen, weil natürlich die Inflation nicht nur mit dem, Ukraine-Krieg mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine zu tun hat, sondern haben eben auch wegen, äh, wegen der Corona-Pandemie die Le Lieferketten gestört worden sind und äh, die Nachfrage größer ist als das Angebot wegen der Pandemie und deswegen sind die Preise zum Beispiel im Bausektor enorm gestiegen. Jetzt wegen der Ukraine-Krieg auch die Preise für Weizen und so weiter sind enorm gestiegen, weil eben das Angebot geringer geworden ist. Die Ölpreise sind gestiegen. Ölpreis ist etwas, das sich natürlich letztlich auf jedes Produkt auswirkt, weil alles transportiert werden muss. Und es wäre, glaube ich, unseriös zu sagen, dass wir das in einem Monat oder zwei Monaten hinter uns haben. Das sind Dinge, die wir ebenso auch nicht in der Hand haben. Aber was die Europäische Zentralbank machen kann und machen wird, ist, die Zinsen anzu zu erhöhen um der Inflation entgegenzuwirken und ich gehe davon aus, dass die Zinserhöhung kommen wird und wahrscheinlich moderat auch immer wieder weiter steigen wird.
2: Den Punkt, den ich noch ansprechen wollte, wir sehen, dass, die, dass das Entlastungspaket aus einer, ja, sag ich mal, einer, aus einer ungewöhnlichen Koalition heraus entstanden ist. Wir haben die SPD, wir haben die FDP und wir haben die Grünen. Und das sind eigentlich Parteien in der Vergangenheit gewesen, die sich nicht immer verstanden haben und die auch schon große Meinungsverschiedenheiten haben. Und da stellt sich auch den Zuhörern die
1: Frage, ja, sagen Sie ruhig. Das, das stimmt, ja, das ist eine schwierige Konstellation. Es ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, dass wir nicht nur zwei, sondern drei Koalitionspartner haben. Und äh, jetzt muss man quasi nicht nur mit zwei Leuten irgendwie sich einigen, sondern drei Parteien müssen sich untereinander einigen. Das ist schwieriger. <lacht> Auf der anderen Seite, das ist das, was Deutschland ausmacht, dass die demokratischen Parteien immer großes Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen. Und gerade für die SPD ist es so, das gilt immer der Grundsatz, erst die Menschen und das Land, dann die Partei. Das heißt also, wir ja. äh, werden immer das Notwendige machen, auch wenn, äh, wenn es sich für uns nicht auszahlt. Das ist erstmal zweitrangig. Und äh, ich hoffe und glaube, dass äh, die anderen Parteien ähnlich eh denken, und äh, wir uns zusammenraffen und dann eben äh, zu richtigen Entscheidungen kommen können. Und das haben wir ja gemacht, zum Beispiel, wenn es äh, um die Unterstützung der Ukraine geht.
2: Absolut. Ähm, nach außen hin, also für mich wirkt das so, dass doch die Koalition ähm, ja nicht wirklich so stabil ist, wie sich das viele gewünscht haben. Ich erinnere mich daran, dass die FDP in dem Verteidigungsausschuss aufsteht, vor allem äh, allen voran Markus Faber aufsteht und die Sitzung verlässt, mit der Begründung, Olaf Scholz sei Fragen ähm, zur Ukraine ausgewichen Und ähm, das, das wirkt sehr fragil, sage ich mal. Wie ist es denn wirklich? Es ist jedenfalls sehr
1: unprofessionell, da haben Sie recht. Und deswegen musste er auch als, Verteidiger, als verteidigungspolitischer Sprecher der FDP ja zurücktreten. Und er wurde äh, unter anderem von seiner Partei auch stark kritisiert. Ähm, ich sage jetzt mal so, er ist ein relativ junger Mann, dem ist Temperament durchgegangen und, äh, und äh, naja hat sich eben nicht nicht so professionell äh, ja, angestellt, äh, wie es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Ich finde, das ist auch eine Frage der guten Kinderstube. So wie er sich aufführt hat, war wirklich nicht hinnehmbar. Aber wie gesagt, er hat ja die Konsequenzen gezogen und seine Partei und äh, ist ja ist zurückgetreten. Aber da sieht man, ich finde, dieses Beispiel zeigt eigentlich, dass die Koalition schon gut zusammensteht. Es gibt halt den einen und anderen überhitzten und äh, übereifrigen Kollegen. Das ist normal, aber die gibt es überall auf der Welt. Als Anwalt habe ich das tagtäglich erlebt. Mhm.
0: Ein, anderes, ähm, ein anderer Punkt, der die Koalition ein bisschen nach Einschätzung vieler durcheinander bringen könnte, ist die NRW-Wahl. Sie wird auch kleine Bundestagswahl genannt, weil eben NRW das mit Abstand bevölkerungsreichste Bundesland ist. Die SPD, ähm, vormals war das ein Stammland der SPD, gerade hier im Ruhrpott, die Arbeiter schafft so stark äh, mit dem schlechtesten Ergebnis, ähm, das sie jemals hatten. Obwohl durchaus mit Olaf Scholz auch im Wahlkampf geworben wurde. Ähm, die FDP gleichzeitig sankt, äh, sinkt sehr stark ab und die Grünen können sich ähm, stark profilieren. Ist das ein Bundestrend, der sich jetzt auf diese kleine Bundestagswahl
1: ähm, übergeschwappt ist? Natürlich nicht. Wir haben ja ähnliche äh, Ergebnisse zum Beispiel in Baden-Württemberg erlebt. Danach war die Bundestagswahl. Selbst in Baden-Württemberg haben die Grünen zum Beispiel deutlich, deutlich schlechter abgeschnitten als die SPD. In solchen schwierigen Zeiten äh, muss man auch äh, geduldig sein. Ich habe gesagt, erst das Land und die Menschen dann die Partei. Das ist die Losung von Olaf Scholz. Er wird nicht aus der Hüfte schießen, er wird nicht unverantwortlich handeln, er wird sein Eid erfüllen und die Interessen der Menschen und die Sicherheit der Menschen in Deutschland. Das hat die absolute Priorität äh, für ihn und deswegen wird er nicht auf Umfragewerte oder auch äh, auf irgendwelche Wahlen, egal wo sie sind, schauen, sondern seine Aufgabe erfüllen, den Menschen in Deutschland dienen. Das ist das, was er macht und äh, die es mag den einen oder den anderen geben, der gerne da populistisch an die Sache herangeht. Das ist okay. Ich freue mich übrigens für die Grünen, dass sie so gut abgeschnitten haben. Aber ähm, wir werden die Bilanz ziehen erst in ein, zwei Jahren, wenn der Krieg vorbei ist.
2: Wir können zurzeit erleben, dass die Zustimmungswerte für Olaf Scholz sinken. Der ARD Deutschland Trend hat das aufgewiesen und sagt eben, dass die das Zustimmungswert für Olaf Scholz um zwölf Punkte auf nur noch 39% geschrumpft ist, ähm, woran liegt das? Beziehungsweise wie kann man diese wieder aufarbeiten? Liegt das eben vom Pascal vom Pascal angesprochenen Zögern in der Ukraine-Krise? Liegt das daran, dass, man, dass das Entlastungspaket nicht alle mitbetrifft? Oder wie kann man dieses Problem bzw.
1: diesen Trend festmachen? Ich glaube, dass man für mittelfristige und langfristige Ziele nicht auf tägliche Wasserstandsmeldungen hören darf. Es ist übrigens etwas, was ich an Frau Merkel immer so kritisiert habe. Angela Merkel, okay. sie hatte, wie wir wissen, immer Umfragen in Auftrag gegeben und hat, hat fast immer entsprechend diese Umfragen reagiert. Und ich möchte äh, äh, ja ein Beispiel nennen, aber vorher auch sagen, dass Frau Merkel im Grunde genommen kein Projekt irgendwie in, äh, in Deutschland vorangetrieben hat in Sachen Digitalisierung auch Fortkommen Europas es gibt nichts wo sie irgendwie eine besondere äh, besondere Anstrengung hatte sie war sie hat immer so wie sie jetzt gesagt haben auf die täglichen Wasserstandswerte geguckt das war für sie entscheidend immer sozusagen gefällig Augenblick äh, entsprechend äh, gefällig zu sein de, den Wählern aber äh, damit kann man natürlich keine strategische Politik machen für die Zukunft. Ich will nur ein Beispiel sagen, wo das besonders fatal war. 2015, als die Flüchtlingskrise bei uns angekommen ist, die syrischen Flüchtlinge, dann war die Stimmung so, dass sie gesagt haben, ja, refugees welcome. Alle waren so also super dafür. Und, und äh, sie hat es wahrgenommen, eben dass die Menschen in Deutschland grundsätzlich dafür sind. Aber wir wissen, dass innerhalb von, wenigen Monaten die Stimmung gekippt ist, was vorauszusehen war, zumindest äh, die, die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen war. Und äh, dann haben wir in Folge eben äh, die AfD in allen Parlamenten in Deutschland bekommen und äh, vielleicht etwas vorsichtigere Politik 2015, ähm, wo, wo sie weniger auch das Gefühl den Menschen ähm, verliehen hatte, dass man quasi äh, ohne große Kontrollen alle reinlässt, was ja nicht der Fall war, aber sie hat es vor allem vermittelt, dann hätten wir heute vielleicht äh, eine Situation in Deutschland ohne die AfD. Nur mal das als Beispiel zu sagen. Ich will damit sagen, mhm. verantwortungsvolle Politiker agieren nicht danach, was, äh, was sozusagen im Moment wichtig äh, oder im Moment äh, sozusagen für die Umfragewerte wichtig ist, sondern sie müssen danach handeln, was für die Menschen mittel- und langfristig wichtig sind. Und deshalb bin ich froh, dass wir Olaf Scholz haben, weil er handelt nach dieser Maxime.
2: Ja. Sie haben gerade angesprochen, Sie haben Merkel kritisiert, haben gesagt, die, Flüchtli die Flüchtlingswelle, es war klar, dass sie kommt, aber man hat nichts dagegen unternehmen, beziehungsweise man, man, man war eben auf diesen nicht vorbereitet. Ich möchte nur kurz noch anstoßen, dass die SPD mit der CDU sehr, sehr lange zusammenregiert hat. Wir haben einen Heiko Maas erlebt, ein SPD-Politiker, ein Außenminister, der, man kann sagen, der auch sich hätte darum kümmern können
1: bzw. auch müssen. Ja, also man muss mal zunächst sagen, die Kanzlerin oder der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz. Also er gibt mal die Richtung vor, das ist die wichtigste Person. Und wir haben in unseren Bereichen äh, viel gemacht. Wir haben äh, zum Beispiel den Mindestlohn eingeführt. Wir haben in der Zuwanderungspolitik das eine oder andere wichtige Thema angesprochen. Wir haben Gleichberechtigung von Frauen vorangetrieben und viele wichtige Themen. Aber die Richtlinienkompetenz hat eben Kanzler oder Kanzlerin und das war die Merkel. Und äh, die Union war auch die stärkere Kraft äh, in der vorangegangenen Regierung. Das muss man sagen. Und äh, und deswegen war es uns ja auch so wichtig, dass wir in Deutschland eine Fortschrittsregierung bilden und das eben nicht mit der Union zusammen möglich war. Matschet, ich möchte
0: ähm, eine, auf eine interessante Aussage nochmal zurückkommen. Yeah. Ähm, du meintest gerade, dass ähm, man damals eben am Anfang pro Flüchtlinge war, Refugees Welcome, und das hat sich dann gekippt. Mhm. Äh, wir sind jetzt in einer ganz ähnlichen Situation und es ist ja, sind ja teilweise noch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in extrem kurzer Zeit nach Deutschland mhm. gekommen. Ähm, siehst du die Gefahr hier nochmal, dass es zu so einem Stimmungskipp ähm, kommt, gerade wenn dieser Krieg jetzt länger dauert, mhm. Kinder und Frauen bleiben mhm. in Europa, gehen nicht zurück? Mhm. Nein,
1: das glaube ich nicht, weil die Gesamtsituation eine andere ist. Wir haben natürlich äh, in der Ukraine, in Europa, also geografisch sehr nah einen Krieg. Und alle Menschen sind sich darüber im Klaren, dass wenn die, Ukraine, die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht so tapfer gekämpft hätten und sich so gehalten hätten und der Putin tatsächlich so schnell durchgekommen wäre in der Ukraine, dass dann Polen und die baltischen Republiken bedroht worden wären und dass wir auch in Gefahr wären. Darüber sind sich die Menschen im Klaren. Sie wissen deshalb, wie wichtig dieser Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer ist. Das ist das eine. Das andere ist, wir sehen natürlich, wie du richtig gesagt hast, dass es Frauen und Kinder sind, dass die Männer äh, zu Hause sind und kämpfen. Und äh, das ist auch nochmal eine andere Situation. Und äh, wenn man äh, die Gesamtlage sich äh, überlegt äh, oder veranschaulicht, dann denke ich, dass es eine ganz andere ist und dass wir deswegen auch das nicht fürchten müssen.
0: Sehr interessante Einschätzung. Bevor wir langsam Richtung Schluss kommen, wir erleben jetzt Krisenzeiten, und zwar seit prinzipiell zweieinhalb Jahren. Erst mhm. die Corona-Krise, jetzt die Ukraine-Krise. Ja. Und meiner persönlichen Einschätzung nach haben diese Krisen an sich, dass man auf einmal diesen Tunnelblick entwickelt, ähm, nur noch redet, wenn wir haben jetzt sehr viel über die Ukraine geredet, und manchmal schwingen dann noch so bestimmte Themen mit, um es konkret zu machen, Bei Corona ist auf einmal Digitalisierung mitgeschwungen, mhm. weil das eben so massiv drin war. Mhm. Überraschenderweise schwingt jetzt gerade beim Ukraine-Krieg Thema Umweltschutz viel mehr mit. Mhm. Wenn haben uns in einer unserer letzten Folgen gefragt, könnte Putin ungewollt ein riesiger Treiber für die Energiewende in Deutschland sein?
1: Siehst du da einen Schub, der kommen könnte durch Putin? Ganz klar, der Schub ist schon da. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal in Bezug auf die Verteidigungsbereitschaft der Euro von Europa und NATO. Also äh, was Spinat für Popeye ist, ist äh, Putin für die NATO, also das ist ganz klar, Putin hat die NATO richtig stark gemacht. Dann äh, geht es natürlich um die Abhängigkeit von Russland. Wir alle, alle, wirklich alle sind davon ausgegangen, dass äh, wenn Russland äh, sozusagen mit uns in Geschäftsverbindung steht, dass sie von uns abhängig ist, äh, dass dann... Äh, dass es dann nicht zu so einem Krieg kommen würde. Aber da haben wir uns alle geirrt, sind eines Besseren gelehrt worden. Und jetzt sitzen wir da und stellen fest, dass wir eine große Abhängigkeit von Russland haben. Und diese Abhängigkeit effektiv zu überwinden, sind erneuerbare Energien, also Strom aus erneuerbaren Energien sehr wichtig. Und deswegen hat das Ganze einen Riesenschub erhalten. Also wir haben ja jetzt ein Gesetz äh, zum Abbau von Bürokratie angestoßen im Bundestag letzte Woche, da geht es darum, dass äh, als übergeordnetes nationales Interesse die erneuerbaren Energien, also Windkraft, gestellt wird, dass, in, äh, dass wir dann davon ausgehen können, Verfahren für Windkraftwerke viel schneller durchgesetzt werden können.
0: Ähm, da möchte ich dann doch noch mal kurz nachhaken, weil ihr euch auch ähm, stolz Zukunftskoalition nennt. Ähm, reichen die Klimaschutzmaßnahmen, auch wenn sie jetzt nochmal durch Putin verstärkt wurden, Reichen die aus, um uns als junge Generation eine lebenswerte ähm, Zukunft zu garantieren? Das
1: hoffe ich doch. Also wir sind jedenfalls dran. Das Thema wird ernsthaft vorangetrieben. Äh, früher war es die Union, die dieses Thema immer abgebremst hat. Die Union ist jetzt nicht mehr da und alle drei Koalitionspartner wissen, dass das ein wichtiges Thema ist und das wollen wir äh, vorantreiben. Wir wollen also äh, aller, aller spätestens 2045 äh, besser noch vorher CO2-neutral wirtschaften können. Das ist unser großes Ziel. Und äh, gerade der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt jetzt sozusagen oder eine größere Bedeutung zusätzlich noch zu, wegen der Energieunabhängigkeit auch von Russland. Und insofern bin ich guter Dinge, dass wir diese, diese Frage der CO2-Neutralität äh, voranbringen können und werden.
2: Herr Karahmetoli, das waren... Ähm sehr interessante Punkte, die Sie angesprochen haben, über die jetzt schon 40 Minuten, die wir hier aufnehmen. Wir mhm. würden gern so langsam zum Schluss kommen. Mhm. Ähm, wir danken Ihnen recht herzlich, Pascal und ich danken Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich die Fragen beantwortet haben. Ähm, ich würde ja. Ihnen gerne das Schlusswort überlassen mit einer allerletzten Frage. Und zwar, was möchten Sie jungen Menschen
1: mitgeben in Bezug auf ihre Zukunft? Naja, die jungen Menschen sind zunächst mal unsere Zukunft. Also sie werden die Zukunft unserer Gesellschaft, die Zukunft Europas gestalten. Und deswegen kann ich jeden, der sich politisch interessiert, wie ihr zwei jetzt zum Beispiel, dazu auffordern, auch aktiv zu werden, zum Beispiel euch nachzueifern im Rahmen eines solchen Podcasts oder sich auch in die Politik einzumischen in einer der demokratischen Parteien sich zu engagieren. Natürlich würde ich mir wünschen, dass möglichst viele sich in der SPD engagieren. Wir haben ja sehr, sehr viele junge Leute, die in die SPD eintreten. Also es ist bemerkenswert, wie groß das Interesse für die SPD, vor allem bei mir im Wahlkreis von jungen Menschen ist. Und ich stehe jedem zur Verfügung, also jeder, der Interesse hat, sich in der SPD zu engagieren, der kann mich sehr gerne kontaktieren, kann mein Wahlkreisbüro kontaktieren, mich über über sozialen Medien, zum Beispiel Instagram, kontaktieren und äh, bei dem Stichwort übrigens natürlich äh, freue ich mich, wenn möglichst viele auf Instagram oder Facebook mir folgen.